1: Diz. Aqui aqui é Alexandre Antônio do jovem nerd não preparado ainda para Black Friday eu nunca tô
0: oi gente aqui é a Flávia do Magalu e eu me preparando emocionalmente para as chegadas da fatura do cartão de crédito em breve é
2: isso exato a gente nunca tá preparado. <risos> olá meu nome é Sabrina Fernandes eu sou fundadora da empresa na web Utilidades e eu vou contar para vocês como eu vou ser a maior vendedora de brinquedo desse Brasil
1: olha aí Uau.
0: a Flávia já falou que já é é. É, eu acho que já é
1: É, olha, mas esse fim de ano É o momento mais aquecido pra brinquedo e A gente vai falar muito disso, gente A gente vai falar sobre sazonalidade Sobre profundidade de estoque Pra você se preparar pra datas especiais A gente vai falar sobre estratégia A gente vai falar sobre como você ajustar suas operações em datas especiais Em momentos especiais Até mesmo pra sua loja Porque, por exemplo, sazonalidade de mercado A gente sabe que tem um monte, mas por exemplo, Magalu tem tem a liquidação fantástica em janeiro, que é uma, é uma sazonalidade própria, né? Então também tem que se preparar para os seus momentos, né? É muito importante, a gente já falou disso antes, mas é sempre bom trazer novas perspectivas. E a Sabrina, a maior vendedora de brinquedos do Brasil, <risos> vai trazer excelentes perspectivas aqui. Fica aí, que tá muito bom.
2: Olha, o pessoal brinca, né, que o pessoal se prepara pro último trimestre, né, mas a gente coloca na nossa operação o janeiro, né, então janeiro é muito importante por causa da liquidação fantástica. Então a gente prepara pro último trimestre e para janeiro.
1: Olha, olha aí, Flávia, olha o impacto do Magalô no mercado.
0: É, mas aqui a gente tem um mantra. Sabrina sabe, aqui o, o ano novo não é dia 31, né, Sabrina? Ah, o ano é... não acaba dia
1: 31 de janeiro. Não acaba. É, não acaba, não acaba, é isso aí. Eu já
0: implantei tem isso na cabeça deles, e ó, deu super certo, <risos> É a prova aí que eu tô feliz.
1: Muito bem. Mas,
0: Sabrina, é, a gente te convidou justamente por tudo isso que o Alê falou agora. Além de ser a maior vendedora de brinquedo que esse país vai ter, né, se ela não é, ela fala isso, Alê, mas você chega lá no estoque dela, não tem só brinquedo, viu? Tem de
1: tudo. Ah, eu tava aí, tava tendo evento aí no, no, na arena e cheio de brinquedo. Sim, sim, sim. Eu Sabrina eu... tava aí, então. É, então...
0: <risos> e a Sabrina tem uma coisa muito legal porque a gente fala muito de Black Friday Black Friday, né, vamos preparar é uma data realmente muito forte mas a Sabrina ela tem muita experiência ela vai contar pra gente do quanto o final do ano até a liquidação fantástica são datas fortes o
2: ano, pra gente, eu brinco que o, o ano, ele começa no dia das crianças, né? Como nós somos bem nichado, então essa, o dia das crianças é muito importante. Aí depois vem a Black Friday, né? Que é importante mesmo. Entra o Natal e depois vem a liquidação fantástica. Então, a gente tem que se preparar muito pra essas quatro datas. O pessoal brinca que existe três datas no mercado, mas a quarta data é a liquidação fantástica, que é realmente muito importante. E como que a gente se prepara, né? A gente sempre olha um ano anterior. Então, o ano passado, como que foi o nosso ano passado? Como que foram as vendas? Sempre baseado em número. Então, quando a gente olha os números do ano passado, a gente já se programa mais ou menos uma estimativa de crescimento de 35%, que a gente vai crescer em relação ao ano anterior. Então, é bem interessante. É, né? é mais ou menos desse modo que a gente vai fazendo. Muito bom.
1: Aqui nos Estados Unidos ainda tem mais uma loucura de consumo, que é o Halloween, né? Que é, é, é justo, tudo... Ah, mas aqui não tem dia das crianças. Olha aí. Toma. Aqui não tem dia das crianças. É, dia... ó. É, e aí, mas assim, mas o Halloween aqui é uma loucura. E assim, acho que, tipo, pelo menos é 28% do, do movimento de mercado de Halloween é a casa do Azaghal. <risos> <risos> Esses são malucos de coisa de Halloween. Eu nunca vi a casa tão enfeitada. No, no... Nossa, é impressionante. Eles ficam malucos. Mas, assim, isso aqui move a economia mesmo. Mas é engraçado. Mas não tem o Dia das Crianças. E isso é uma coisa totalmente é, gigantesca para o varejo de brinquedos no Brasil, né? Se a
2: gente pega de outubro a janeiro, a gente vende muito mais nos quatro meses do que nos outros oito meses, né? Então, é, é, é interessante isso. É muito forte mesmo.
1: Na sua vertical de brinquedos, existe uma variação de peso entre dia das crianças, na Natal, Black Friday, liquidação fantástica, varia, depende o tipo de brinquedo, o ticket muda. Como é, qual é a sua percepção nessas datas finais do ano?
2: Nessas datas, o ticket muda muito, principalmente entre Dia das Crianças e Natal. Você consegue perceber que o Dia das Crianças sai um brinquedo com um ticket médio mais alto, e no Natal, além de sair o um ticket médio mais alto, sai muito brinquedo com um ticket médio mais baixo, porque daí eu acho que é o Natal, né? Todo mundo compra presente pra todo mundo, acaba comprando presente. Mais.
1: Dilui mais o... Não, olha, é verdade, dilui mais o ticket, não é mesmo? Porque no, no Dia das Crianças é focado, é só a criança, só o brinquedo, né? É diferente do Natal, que é mais geração. E Black Friday é loucura, o que tiver mais promoção, obviamente, vai sair mais, é isso, né?
2: É, Black Friday é, é muito interessante também a gente sempre falar, né? Que Black Friday é loucura o preço, só que o cliente hoje não é mais bobo, né? Uhum. Quando eu brinco assim que não é mais bobo, em que sentido? Fazer aquela, aumentar o preço para dar desconto. Então, hoje não existe mais isso isso, né? Não existe isso, Então, a gente tem que estar tá muito ligado nessa questão também, de pensar em fazer, ah, não, eu vou aumentar o preço para na Black Friday dar desconto. Não, tem que ser descontos reais. Reais. E na minha vertente de brinquedo, a Black Friday, ela é legal, você acaba vendendo mais, só que na Black Friday, em si, o brinquedo, ele não... Não é que não vende tanto, né? É, não, é um, não é um nicho muito procurado. Os outros é um nichos de são de desejo, desejo, Você diz, sabe não é,
0: item.
2: é Exatamente, não é um item de desejo. A Colocou muito, muito bem isso. Só que aí, como eu vendo o D também, utilidade doméstica, então eu faço o quê? Na Black Friday eu vou focar nos meus itens de UD, que aí eu sei quais são os desejos que tem. O que que as pessoas estão procurando? Air fryer. É, é Air fryer. Eu sou
1: evangelizador da Air fryer.
2: Air fryer é isso.
1: É o melhor eletrodoméstico você pode comprar depois da geladeira. É isso. É o que tem mais utilidade. É isso.
2: O ano passado, sabe o que a gente vendeu muito na Black, na Magalu? Panela de pressão.
1: Oh, é. Não, eu sei. É,
0: pode Meu, isso é uma coisa muito legal, Ale. Eu sei. Duas coisas que eu vou falar aqui, que ela já disse, a é Sabrina. é nichado. Acho legal a gente explicar. Quando ela fala nichada, é porque ela foca numa categoria. No caso dela é brinquedo. A segunda categoria é utilidade doméstica. E isso é muito legal, porque as pessoas têm noção, tem assim, a, às vezes acha que por vender no marketplace, tem que vender de tudo. Não. Mesmo a gente, o Magazine Luiza, sendo um marketplace de tudo, é a gente tem seller que é nichado e vai muito bem. Claro, claro. E a panela de pressão, por que, que ela vende bem na Black? Porque o que, que o Magalu faz todos os anos, ali Ele tem a panela de pressão dele lá, que a gente anuncia por um preço bem legal. E aquilo que a gente ensina acontece. Porque aí o cliente, ele entra no site, muitas vezes ele não viu a nossa panela. Ele viu a panela da Sabrina. Sim. E aí ele foi buscando, né? O nosso marketing levou pra panela e ela também vendeu. Isso é muito legal, porque é algo que a gente fala muito, nas aulas de marketplace, que a gente atrai pela demanda e pelo marketing que a gente aplica em determinado produto e você acaba vendendo também.
1: Ó, ah, mas eu sempre ouvi falar que, pelo menos eu lembro de ter ouvido falar que a Panela de pressão era, era, tipo, uma grande estrela da liquidação fantástica. E agora a Black Friday também.
0: Mas agora já virou na Black também. Caraca,
1: olha só o espaço é, que a Panela de mas... pressão ganha.
0: Na LF, ela é o grande, né? Ela é a grande estrela. Aham. Mas agora ela, ela já vem... Travesseiro, panela de pressão... Aqueles produtos... Aquelas... Né, travessas de vidro... Potes... Essas coisas também tá, Elas estão acelerando muito em datas assim.
1: Eu vou falar uma parada... Que pode chocar muita gente... Mas que eu acho que é o próximo produto de desejo aí do mercado brasileiro... Que eu, eu comprei aqui nos Estados Unidos... Eu não lembro de ter visto no Brasil ainda. Para não sair do assunto air fryer... Nós temos aqui em casa... <risos> Uma Isso. air fryer que também é uma panela de pressão. Toma essa. Uau! Exatamente. Toma essa, mercado brasileiro. Quem se adiantar, estou dando a dica aqui, Sabrina, corre e pula em cima de todos, é fraco para a pressão e leva para a liquidação fantástica, vai bombar.
0: Essa vai bombar. Esse, esse. Esse. Olha aí, gente, Sabrina, além de ter esse você. é <risos> o
1: melhor eletrodoméstico aqui de casa. É isso. O que mais tem o valor por centavo investido, sabe? É impressionante. Agora
0: eu fiquei até cadica, hein? Gostei, gostei. Gostei. Eu gostei pode trazer pra eu comprar uma, porque eu fiquei muito curiosa. Você tu
1: quer, tu quer que eu leve na mala? Vou levar.
0: Falei Sabri... Não, falei pra Sabrina trazer pra mim. Ah, Sabrina trazer, não. Mas se você quiser, eu levo, Flávio. Vamos pode trazer. Eu, eu posso trazer que eu mostro pra Sabrina pra ver se ela, se ela acha que realmente é um bom negócio.
1: Muito bom. O Alê
0: é amante do Fry. Se você escutar todos os nossos podcasts, deve ter alguma menção sobre o Airfry feita
1: pelo Tem, sempre. Eu sempre eu consigo encaixar.
2: Começou a Black Friday Magazine e o Risa.com Tem no Magalu, tem no
1: Magalu eu queria perguntar sobre é, justamente essa preparação, porque parece, assim, claro que cada um tem vertical diferente. A gente está falando, por exemplo, de brinquedos, utilidades domésticas, etc. É bem específico, brinquedo muito muito mais aquecido no final do ano do que nas outras áreas e tal. Levando em conta que cada um tem as suas sazonalidades, etc. Algumas, hein? Tipo, Black Friday chega em todo mundo e tal. Como você acha que é a melhor forma de você se preparar para isso? Tipo, como apostar no estoque certo? Com que antecedência, como criar essa relação com os fornecedores, novos fornecedores, fornecedores antigos, etc. Me dá assim, um mapa geral que tem na sua cabeça, começando bem abrangente, depois a gente vai afunilando, mas bem abrangente, como é que você vê esse acúmulo de sazonalidades muito próximas?
2: O abrangente geral, sempre analisar a tendência do que está vendendo. Então, vou dar um exemplo clássico, né? o ano passado, pra, assim, só para pegar bem essa abrangência, o ano passado a gente vendeu muito de uma cozinha de um fabricante nacional, uma cozinha infantil uma cozinha faz de conta.
1: Uhum, eu ouvi falar dessa cozinha, que tava bombando mesmo.
2: Exatamente, essa cozinha bombou. E aí a gente já sabia que essa cozinha ia continuar bombando. Então o que, que a gente fez? A gente foi, a gente se preparou como? No começo desse ano nós fomos para a China, na maior feira de brinquedos que tem, e desenvolveu a nossa própria cozinha. Hum. Aí a gente trouxe uma cozinha tão melhor do que essa e com preço muito mais barato e com uma profundidade de estoque gigantesca. Porque o que hoje, um exemplo, os canais de venda que é o que a Magalu quer, eu brinco que o gerente de conta, ele, ele sabe primeiro que eu do meu estoque. Ele vê que eu tenho profundidade de estoque ele entra com a promoção. Então, isso é muito importante. Então, se você tem, se você consegue ter essa visão geral de material o que você vai vender, quais produtos você vai vender, não, mesmo não sendo muito produtos, então, assim, eu vendo brinquedo, vendo vários brinquedos, mas tem um uns itens-chave que eu vou na profundidade de estoque. Então, esse eu vou ter 10 mil em estoque. Vou apostar nele. E como que eu sei que ele vai dar certo? Eu mapeei antes, né? Então, eu vi, eu, eu analisei o mercado antes.
1: Mas, por exemplo, você consegue, com a sua experiência, entender que certos produtos vão voltar no ano seguinte. Por exemplo, ah, não, essa cozinha aqui bombou esse ano. Ano que vem eu posso me preparar para ela. Ou, tipo assim, não, pode ser que amanhã, ano que vem ela, puta, ninguém mais quer saber dessa, dessa parada. Ou não, com a sua experiência você consegue entender que existem ciclos, assim, de, ah, brinquedos desejados que duram tanto tempo, X anos, Sim, essas coisas.
2: Você consegue entender isso e hoje tem algumas ferramentas no mercado que eles passam esses números para você também. Então, você consegue saber o que analisar em brinquedos, quais são os brinquedos mais procurados, quais são os brinquedos mais desejados. Então, existem esses
0: números, né? Então, tem algumas ferramentas que te dão isso. Mas, assim, então recapitulando você pela sua experiência, você já teve dois avanços aí. Primeiro que você já consegue fazer uma previsão de estoque e também aqui fazendo mais um estoque profissional fundo, pessoal, Sim. é quando a gente tem uma quantidade grande, né? Sabrina, quando você começou, qual a quantidade ideal de um estoque bom pra você? Quando você ainda não, não tava tão grande como você agora? Quando eu comecei,
2: não tinha como hoje eu falo, né?
0: Ah, eu trouxe 7
2: mil de um item, né? Parece... Isso. Mas quando eu comecei, não existia isso. Sabe como que eu trabalhava? A gente trabalhava com o D e nós íamos ali no Paris comprar o D. O Alê, não sei se você conhece aqui em São Paulo, a gente comprava utilidade doméstica nos atacadista do Paris. Eu trabalhava com estoque do fornecedor eu ficava de olho, qual que era a quantidade daquele estoque que o fornecedor tinha, eu não comprava muito, porque eu não tinha capital para poder comprar muito quando eu comecei, então como que eu vou comprar muito? Eu ia lá e ficava de olho no estoque do fornecedor, então eu criei um relacionamento com o fornecedor trabalhava como estoque do fornecedor então eu nem precisava pôr o meu capital na frente, porque eu, não, eu nem tinha, não é que eu não precisava, eu não tinha também, foi bem interessante então quando eu comecei, eu comecei dessa forma, então assim, comprava muito pouquinho não tinha como comprar muito,
0: né? E e aí foi funcionando, porque você foi crescendo. Tempo que você foi analisando.
2: Fui foi... analisando, aí eu percebia que aquele item aí, ah, eu comprava 10. Começou a vender bem, né? Comprei 5 de um produto. Eu lembro que tinha item que eu comprava 5. Comprava 5 daquele produto, já saiu venda, saiu mais venda. Eu começava a falar com o fornecedor. Quanto você tem desse estoque? Não, ainda tenho mais. Ah, então vou pegar mais um pouquinho, vou pegar um pouquinho a mais. E eu ia monitorando quanto que ele tinha em estoque. Eu ia trabalhando, fui trabalhando até ir alavancando, né? Crescendo dessa forma. Foi quase um ano, assim, né? Foi bastante tempo. Que legal. Muito bom. Começou a Black Friday Magazine e o do
1: Esse ano especificamente houve um evento, um fenômeno no mundo dos brinquedos que não, não tem sazonalidade, ele teve, ele criou a sua própria sazonalidade, que se chama Barbie. Uhum. <risos> Tudo bem, Barbie é Barbie, sempre foi e tal, mas esse ano foi uma coisa de louco com o filme tal, Enfim, isso... Assim, como é que funcionou isso dentro só sua visão no mercado de brinquedos?
2: Não, foi muito legal. E interessante que a gente vende Barbie também, né? Olha uh -huh. que bacana. Só que a gente não vende... A... Porque a Barbie tem vários tipos de Barbie, né? Sim. A gente vende aquela Barbie maiorzinha, que é só o busto dela. Que é pra poder fazer cabelo, ah, maquiagem. Uh -huh. Então, vendeu muito, assim. A Barbie, ela deu um, um boom de venda por causa do filme, né?
1: Caramba, que coisa impressionante. E aí ainda prossegue, né? Porque, enfim... Sim.
0: Tem uma outra coisa, Ale... Aqui no Brasil tem uma outra coisa que tá, não sei se igual a Barbie, mas também tá em alta, que é a Bebê Reborn.
1: Ah, eu sei, conheço.
0: Espera,
2: dezembro tem a Bebê Reborn aí. É, tá aí
0: eu com a Barbie. É... Tá, bom, Sabrina.
2: Tá, tá aí com a Barbie e é o próximo brinquedo que a gente vai entrar forte em dezembro aí na Magalu, é com o Bebê Reborn. É... Até vamos <risos> fazer uma com
0: provocação nossa... Agora, até com experiências de mãe, Sabrina. De repente a gente fala, né, ah, brinquedos nós falamos aqui no início, brinquedos é, nos, assim não tem um brinquedo desejo para Black mas também a Bebê Reborn ela pode ser um desejo do Natal onde a mãe pode aproveitar para comprar na Black guardar né então assim, Sim, existe é agora também alguns nichos de brinquedos que são um pouco mais caros e outras coisas e assim, aí eles que pode né virar uma coisa é, de oportunidade na Black com certeza Flávia essa
2: questão foi muito legal que você colocou porque é por mais que não é um, o desejado né o brinquedo não é desejado alguns brinquedos a mãe, ela vai ficar de olho se ela quer comprar o bebê Reborn pro Natal. Opa, peraí, vamos olhar na Black como que tá o preço desse bebê Reborn, né? Então, é bem... Exatamente. É bem
1: colocado, bem interessante. A bebê Reborn, pra quem não conhece é aquela brinquedo que é super realista, né? Tipo, é. parece um bebê de verdade. E, e, às vezes, você vê cenas assim,
0: meu Deus, essa criança está
1: carregando essa bebê. Cuidado! Ah, é uma boneca. <risos> Dá até medo, às
0: vezes. Eu já vi. Eu já
1: vi, caraca. É, eu adoro, mas é. é muito maneiro, né? É um super bem feito. Mas é um, é um brinquedo mais caro, né? Um ticket mais alto, né?
0: É, por isso que eu toquei é, nesse
2: assunto é, de poder é É um conta. ticket mais caro. É, é um posso... ticket mais caro e vai, vai vender bastante. A gente tá
0: postando bastante nesse brinquedo aí também. De repente, quem tem bebê reborn, pode de, tentar conseguir uma gestão de preços boa e colocar na Black, porque pode ser um item de desejo que a mãe queira comprar mais barato para só presentear no Natal. Não, é verdade. É, porque é mais caro, né?
1: É uma boa. Porque
2: é mais caro, exatamente. É.
1: Eu imagino que com um ticket alto também isso não tem muita margem para você... Depende, né? Como é que funciona a margem para tickets diferentes, assim?
2: É, a margem é um bom ponto, né? Sempre... <risos> a relação com o marketplace, ela é muito legal, porque, um exemplo, quando a gente entra na nossa relação hoje com o Magalu, a gente, quando a gente entra agressivo, é, nas promoções, a gente também diminui a nossa margem, só que a Magalu também coloca rebate, né? Tipo, então essa troca é muito legal, essa troca é muito justa, né? Então, assim, é dos dois lados, então todo mundo cede, não é só a gente, né? Sim. Então a gente cedeu de um lado, o Magalu deu do outro e aí a gente entra nas promoções então isso é bem interessante
1: é um ponto bem importante todo mundo aperta um pouquinho para ter um preço competitivo e né exatamente isso, isso, isso é legal porque é. isso é um, isso é de verdade uma relação de trabalhar em conjunto né da, da plataforma e das lojas que estão conectadas ao marketplace e, e não só ser uma vitrine ó oh, bota as tuas coisas aqui e, e se vira tchau não é Magalô marketplace que, por isso que a gente curte tanto fazer esse programa justamente para mostrar desmitificar várias coisas e mostrar o quanto que a plataforma é, se coloca como uma aliada da loja, né? Não,
2: eu sempre brinco... Ou... É real ganha-ganha, né? É real ganha-ganha e eu brinco que a Magalu não é um computador, né? A Magalu é humano, né? A Magalu são pessoas, né? Isso é muito legal.
1: É, Exato, não é só aquele espaço, ó, coloquei minha coisa nesse espaço, tá aqui, aqui, tá... E pronto, não, é isso. É, tipo, vamos fazer algo juntos pra que a gente possa todo mundo ganhar, vendendo mais, todo mundo tá, tá ganhando mais, entendeu? Né? É... Eu acho muito legal essa relação.
0: Sabrina, a gente, a gente já falou muita coisa aqui de apostas, né, de coisas que vendem, a gente já deu muitas dicas de estratégia. Agora, como é que é a operação? Eu acredito que tem é uma parte aí super importante também da operação dentro de casa, que você tem que se preparar para os dias fortes da demanda, colaboradores, né, como que é hoje e como que é numa data, quando você tem uma data mais forte. E depois já queria emendar em logística também, que é uma operação e como é que tem que estar preparado para isso? Porque eu acredito que tudo cresce nessa. Né, Sim, tudo cresce. Na verdade, é o
2: seguinte: a Black Friday, né falando da Black em si, é um jogo que você se ganha no treino, né? Com as datas sazonais é a mesma coisa. Então, você tem que se preparar antes. Que aí, se você se preparar antes, você consegue passar bem, sem ter nenhum, nenhum imprevisto, né? Nenhum problema.
0: Pegando esse gancho, Sabrina, como é que você vira essa chave da Black para o Natal? Que é um período bem pequeno, né? E você tem que. Você já conta para todas essas datas, você precisa fazer um ajuste de estoque, você tem que ter um trabalho ou não? É praticamente isso que o Olé falou, encerrou esse dia, começa o Natal, tirou tudo preto, virou vermelho, assim ou não? Você tem que fazer é, tudo...
2: Não, a gente faz todo um estudo antes, né, então a gente fez uma preparação antes, preparou, sabe, o foco em outubro, no dia das crianças, o foco da Black, aí depois, pô, acabou a Black, o foco do Natal, a gente vira essa chave, né, acabou a Black e já é Natal, você tem que essa chave, mas essa preparação tem que ter sido feita antes. Tá
0: bom, então você tem uma estratégia para cada data. Exatamente uma estratégia para
2: cada data, porque eu sei que o meu público no Natal vai ele tá procurando mais aquilo na Black ele tá procurando mais aquele outro produto, então eu organizei antes e eu vou virando a chavinha a Black acabou, agora é Natal, vamos lá então vai sempre fazendo assim, organizando antes, mas virando essa chave igual o Ale brincou, é igual o Ale falou.
0: A sua logística aqui no Magalu é como,
2: Sabrina? Ah, minha logística no Magalu é perfeita, né eu tento jogar tudo pro Full. Ah, <risos> é, vou pro deixar
0: pool. o Alex explicar é. essa parte que ele aprendeu sobre o Full. Ele aprendeu? Então vai, Explica aí sobre o Full.
1: Não, calma aí. Agora é muita pressão. <risos> a gente, na época que a gente tinha loja, a gente nunca teve isso, né, de ter Full Film. Tão pouco a gente entrou em marketplace na nossa época. Mas eu acho incrível, porque, por exemplo, pra gente, na época, ajudaria demais a gente ter o nosso estoque, assim, não só no nosso, nosso galpão, etc., mas também bem, dentro do estoque Magalu, toda a logística, toda a facilidade, todo o pick and pack, enfim, e a rapidez que o Magalu já imprime em, em toda a sua logística própria. Então, o que, que é isso? É você colocar, por exemplo, ah, eu tenho uma loja, eu tenho meu estoque, mas, por exemplo, eu vou colocar um monte desses produtos aí, a cozinha maravilhosa que vende a rodo no dia das crianças. Eu sei que eu vou vender bastante por marketplace, então eu vou pegar, assim sei lá, metade do meu estoque e eu vou colocar no... Isso é um exemplo, você pode colocar tudo se você quiser, pode não ter estoque se você Aí é, tem tudo no fulfillment. Mesmo. Mas, por exemplo, eu posso colocar boa parte do meu estoque no fulfillment do Magalu, porque tudo que eu vender via marketplace já vai sair direto dentro de cada logística dentro do Magalu, entendeu? Fulfillment significa você realizar algo, né? Então, você realizar essa entrega. Tipo assim, recebeu a venda e você, como é que você realiza a, a, a entrega? Como é que chega na pessoa? Pode sair de você, pode sair do, do Magalu.
0: Exatamente. Tudo aqui.
1: Explica melhor isso. Tudo
0: amizada aqui, porque hoje <risos> A gente teve o nosso rito de manhã falando do Full. A Luísa pegou o microfone, assim, num final como esse que o Ale tava explicando e falou: É o seguinte, eles colocaram esse nome aí em inglês, mas é o seu produto dentro do nosso CD, junto <risos> com o estoque do Magalu, chegando pra você <risos> muito rápido. É, 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 é beleza. Exatamente. Explicou.
1: <risos> exatamente, explicou tudo. Do que fufu O que, que, que é isso, Fufil? tudo. Tô, Dona Luísa tá certa. Mas isso é
0: uma realidade, viu, Ale? Hoje, é o Seller, né? Que tem a possibilidade de ter o produto dele dentro do nosso fulfillment, ele vende muito mais e nessas épocas onde o cliente quer receber tudo muito rápido, ele recebe muito rápido, então isso é, muito é bom. incrível a oportunidade que quem vende marketplace hoje tem com a possibilidade de ter o fulfillment e a Sabrina é um exemplo disso, ela já está é, no full, Nossa, e estando no full,
2: assim, porque o cliente comprou hoje e quer receber amanhã, e se tá no full, ele comprou hoje e recebe amanhã, ponto final, é isso que ele quer isso daí vai me gerando muito menos demanda. Porque um exemplo, se tá usando de repente a logística que não é o full, vai demorar mais para chegar e vai ter atendimento, ele quer saber, ele vai me Aí já vai já vai agregando outras coisas, tipo o atendimento já vai ser porque o produto não chegou, então eu já vou conseguindo resolver até o pós-venda, ó, porque se o produto
0: tá no full, ele chega mais rápido.
2: Começou a Black Friday Magazine ponto bom. Do gol. Tem no Magalu
0: tem no Magalu. Tem alguma história, Sabrina, assim, que você lembre dessas datas de histórias legais que você já recebeu nesse período. É sempre assim, história
2: legal, legal não tem, sempre tem história de alguma coisa que deu errado,
0: entendeu?
1: <risos> é, exatamente. É, é, de... é
0: sempre.
1: Ó, mas eu vou te falar, o sucesso é feito de um monte de história que deu errado.
0: É verdade. É sempre assim.
1: É tudo válido. Mas, mas ó,
0: foi bom é assim. eu falei foi um bom gancho. É. Nós, a gente falou de tudo, né? Mas tem uma coisa muito importante, que é o atendimento pós-venda. Como é que você se saiu, tá Sabrina, com as histórias? Eu não gosto de chamar a história que deu errado, eu chamo desafiador. É. <risos> histórias desafiadoras.
2: Ó, histórias é. desafiadoras recentes. Olha só o que aconteceu no dia das crianças, né? Estacional, vendendo brinquedo adoidado, patinete. Vendendo muito patinete. Chega o container, a gente já marca. O container chegou hoje na empresa. Amanhã o caminhão da Magalu já tá lá para poder carregar o full, né? Então, eu já mando tudo para lá. Então, assim, muito rápido.
1: Já vai pro estoque do fulfillment, do... é isso?
2: Já sai do container e já vai pro estoque do fulfillment.
1: Parênteses, desculpe, só para você não vou esquecer, já que você puxou. Você tem que sempre receber primeiro e depois encaminhar para o fulfillment ou você pode também dividir o seu fornecedor? Entrega parte aqui, entrega parte no fulfillment do Magalu.
2: Ele passa por mim porque a gente precisa fazer uma preparação antes de enviar.
1: Ah, tá bom, ok.
2: O produto chegou, a gente já manda o produto direto para o fútilmente da é muito muito casado né ele chega 70% dos nossos produtos hoje, ali eles são importados. Então, o container chegou da China hoje, amanhã já tem o fulfillment para levar o produto pra Magalu. O que que aconteceu? Toda aquela coisa que eu falei pra vocês, né, que eu puxei o escritório pra expedição, trouxe todo mundo, né, mandamos o patinete, a quantidade errada, mandamos. Mais de uma cor, e ficou menos de outra cor. E aí, o escritório todo envolvido na operação, todo mundo vendendo aquela coisa, não tem ninguém no escritório, começou a sair venda de um produto que não tinha, que tava no fundo. E aí, o que eu precisei fazer? Saiu 80 vendas em outro canal do patinete. Eu não tinha. Não tinha pra entregar. Por causa desse conflito, né? Desse erro aí que aconteceu.
1: É, não tava com você. Não tava no outro... Foi pro Magalu e não tava no outro canal, né? Que vendeu.
2: Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu, eu recebi um processo. Até então, tudo bem, né? Faz parte, recebemos um processo. Mas e a criança que não recebeu o brinquedo, né? É... Então, são histórias
0: desafiadoras, é E você conseguiu? Você falou com eles depois, com a criança não, não. Nossa, Flávia, olha que bem embolado, hein, Flávia? É, fica, olha! né? Olha! Eu já vi casos, assim, da pessoa comprar um e mandar entregar e chegar lá no dia. Então, assim, problemas acontecem. Mas a gente ter, assim, pensar um pouquinho no pós-venda e a gente conseguir resolver, porque quantos casos desses você teve? Poucos, né? Porque, assim, não... Existe, Eu, não gente, poucos. É, não poucos. E hoje em dia é muito usual. Isso é legal, porque acaba até virando case. O que poderia ia ter te prejudicado, pode virar um case, viralizar e ainda ser muito legal pra você. Gostei, hein? Anotada a, a
1: dica aqui. <risos> não, <pode>. é. <risos> não, isso é muito importante, que você não tem como prever todos os problemas que podem acontecer, né? E, e o mais importante é a gente é, agir para sanar o problema da, da forma mais legal possível, da forma mais justa e para que o consumidor não se sinta lesado, né? Que ele, putz, não, o que? Aconteceu um erro, mas pô, eles, eles vieram falar comigo me compensaram de outra forma, etc e tal. É, é, como você falou, é beleza, a criança ficou, ficou sem brinquedo é um constrangimento, etc e tal, os pais, né, enfim, você recuperar essa confiança é um trabalho que é árduo, mas vale a pena, né, porque. Sim, vale a pena, com certeza. No longo prazo, né, quem trabalha com o público e tal, tem que mostrar uma consistência, né, tipo, e essas consistências estão na forma como você lida com pós-venda, por exemplo, entendeu? Porque. E o mais difícil dessas consistências é que os problemas que acontecem, que podem acontecer e tal, que que vem para pós-venda, eles não são consistentes. Eles podem ser problemas pontuais disso, o problema pontual daquilo. Correio, na nossa época, tinha, às vezes, acontecia, sei lá, o Correio não entregava porque o bairro era perigoso e o Correio falava, ah, não, não entrego aí, tem que vir aqui pegar. E aí o cliente, não, a culpa não é dele, né? Ele vinha reclamar com a gente e tal. E a gente, por mais que seja um processo do Correio, que não é uma política nossa, é uma política do Correio, de não ir lá e tal, a gente sempre corria atrás para tentar, sabe, compensar de alguma forma esse problema que aconteceu na entrega, entendeu? A gente está de mãos dadas até o final, até a pessoa receber o negócio em casa. Eu não posso simplesmente dizer assim, ah, problema não é meu, é do correio que não vai aí, entendeu? Então assim, é sempre importante, por mais que os problemas que aconteçam a, a consistente é acontecer problema, porque isso em qualquer operação. Agora, o tipo de problema pode ser diferente porque você está sempre consertando os processos então, para não ter esses problemas. Mas se você acha de uma forma consistente positivamente para sanar os problemas
2: com o cliente, ele sempre volta. Né? Ele sempre volta. E você antes, né, você vai tendo... Quando chega lá no pós-venda, você tem menos problema. Porque você já antecipou problema. a ele, isso. né? Que, ah, é. você organizou o estoque, você foi, é, organizou com a tua equipe, ah, o produto no filme, vai chegar mais rápido, vai fazendo tudo isso, e aí, no final, você tem menos problema.
1: Por isso é bom... A gente não pensava nisso no início. Depois que a gente foi aprendendo, a gente que era, tipo, começamos a fazer e-commerce com... Tipo, a gente não veio do e-commerce, a gente vende conteúdo, né? Tipo, anos atrás, sei lá, 12, 13, 14 anos atrás, que a gente começou, a gente não tinha toda a experiência do mercado que o pessoal tem hoje, normalmente. Então, a gente, por exemplo, a gente sempre que tinha que consertar alguma coisa que gerava um gasto extra, a gente fazia. Mas, assim, a gente não parava para pensar que, peraí, tem que ser provisionado no pós-venda um orçamento de consertar problemas que você não sabe quais vão ser os problemas, entendeu? É legal. Quando você provisiona isso, você já tem uma segurança, você tipo assim, não tem problema, o negócio chegou quebrado, vou mandar outro imediatamente. Perfeito. O cliente vai pagar mais nada, vai sair do meu orçamento, de pós-venda, entendeu? Tipo a alocação do recurso no lugar certo para você ter, se organizar, para você não saber, ai, meu Deus, eu não sei quanto que eu vou gastar para resolver problema. Vai comer minha margem? Não pense em comer margem, pensa em provisionar orçamentos diferentes, né? Provisionar. Genial
0: isso, né? Muito genial. Bom. É. tem que ter mesmo, não é só orçamento de marketing para comprar produtos. Você tem que ter também esse orçamento para você, vamos chamar até de encantar, né? Porque é um problema pode ser perdido é, por é, Encantamento.
1: É relação com o cliente, entendeu? Vai ser usado no momento apropriado para resolver da melhor forma possível pra satisfação do cliente, para que fidelize e tenha a confiança assim, de que, pô, eu sei que se tiver um problema, sabe, os caras vão consertar o problema, e é muito o que a gente ouviu durante todo esse tempo, né, sabe, tipo, os caras vão consertar o problema, sabe, é, então, pelo menos essa confiança, sabe, a gente consegue estabelecer
0: referência, né,
1: Estabelecer essa confiança com, com o cliente é, é a coisa mais importante, você deixa de ser só um, um comércio, um lugar onde ele fez uma busca e achou um negócio que ele queria comprar passa a ser uma, putz, não, eu posso comprar aqui que eu confio, entendeu? E às vezes ele pode até escolher um ticket mais alto em você do que no concorrente porque ele confia em você, isso já aconteceu também muito com a porque gente. Porque
2: confia, né?
0: Ele vai é, exatamente. Fazer. Olha, acabei de ter outra ideia aqui, Sabrina agora é Natal, logo, você pega esse contato que você deve ter com certeza do problema Sim, com certeza. Natal, você manda um presente pra criança sem entrar. Ah, É, é
1: isso aí, é isso aí Já
0: coloca o seu orçamento, é. você vai ver vai reverter, você vai sair de novo no estado
2: Estadão. esses dias ela saiu no Estadão. Vou é.
0: Muito Boa, boa. É, é, é. seu Estadão domingo. Olha você aí. <risos> que papo legal, hein, Ale? Nossa, hoje foram
1: muitas dicas, muitas. Muito bom, muito bom, gente. Não é isso é planejamento. Isso é, isso é o bom do planejamento, sabe? Mesmo quando uma coisa não é planejada, como um tipo de problema que você pode ter, você pelo menos planejou que você teria um problema que vai gerar algum gasto. Então você provisionou isso. Dentro de outras, todas as outras dicas são muito importantes saber né, tem uma, uma experiência incrível com essa repetição de sazonalidade, com o um ciclo de produtos, né, às vezes o produto tem uns ciclos maiores, outros menores, é, provavelmente você passou pelo fidget spinner lá, que foi um ciclo relâmpago. Não foi um ciclo relâmpago. Tão poderoso quanto sumiu do nada, né? Sim, do nada, exatamente. Eu tenho uma história legal essa,
2: mas fica pro próximo papo, então. Não
1: conta a fofoca pela metade, pelo amor de Deus, vai matar todo mundo no coração. É, pode contar.
2: O hand spinner, na verdade, tava aquele boom, né, começou dar aquele boom, só que se fosse pra trazer de navio ia demorar muito e tava faltando muito nenhum fornecedor tinha. Sabe o que a gente fez? Nós trouxemos de avião hand spinner de avião. Todo mundo falava assim, vocês são loucos o <risos> que, que vocês estão fazendo? Quê? A gente trouxe porque daí chegou muito rápido <risos> e a gente vendeu muito rápido, porque só a gente tinha hand spinner. Tá <risos> Caralho, vendo?
0: Olha aí.
1: E ela pode até provavelmente você pode até compensar, né? o seu custo muito mais alto de logística para receber, né? Tipo
2: Sim, foi mais alto o custo, mas só eu tinha.
1: Caraca, o, é excelente.
2: O, o do hand spinner.
1: Quando chegou o container da galera, já, ah,
0: não, nem não, liga para isso. <risos> é, exatamente, foi bem isso mesmo, né? E foi muito pontual. Já me veio aqui ali na cabeça agora, ela correndo para trazer essa airfryer aí que você falou que tem... Que... É, é, airfryer é, com é, é,
2: panela de pressão.
1: Bota tudo no avião, tô te falando. <risos> Chega primeiro nessa, Sabrina! Eu tô falando aqui. Depois eu quero sair no Estadão também, foi Jovenete que falou!
0: Ela foi, ela foi, então ela é justa. <risos> que a gente trouxe aqui. Muitas informações legais. Quem quiser vender pelo Magalu, ainda não vende, né? Se empolgou aí com todas as dicas da Sabrina. www.parceromagalu.com.br Importante utilizar que a Black tá aí, mas o Natal ainda dá tempo, a liquidação fantástica também. E no dia a dia você é, não precisa começar necessariamente numa data sazonal, né? A gente claro. traz a Sabrina para dar toda essa experiência, mas o mais legal de tudo é percorrer todo esse caminho, tanto Valeu, falou aqui da experiência dele quanto a Sabrina tem também. E aí Sabrina, eu queria encerrar com você dando uma dica, assim, tipo, porque é inspirador, né, a gente ouvir você contando sua história, como foi lá na escola de inglês e ou, que hoje traz seu próprio produto. Então acho que vale muito a pena você encerrar com uma dica aí de motivação. Qual dica você hoje não teve lá atrás que teria sido bom pra você?
1: Pra mim, Marketplace Magalu, não tinha, você faria toda a diferença, estou te falando sério. <risos> que eu não tenho mais loja, mas, mas... Mas, ó, faria toda a diferença. É, na verdade, não tem como vender online
2: não vendendo no Magalu,
1: né, gente? É. Só para vocês saberem, Marketplace Magalu não significa que você tá colocando o seu negócio inteiro dentro do Magalu. Existem várias formas de se fazer isso. É, muita gente faz uma coisa híbrida. Tem a sua própria operação, tem a operação de alguma vertical ou então até mesmo dos SKUs todos ou partes dos SKUs, enfim, dentro do Marketplace Magalu. A pessoa que define o fato é de você saber o que que dentro da dinâmica de você atingir o seu consumidor e consumidores que talvez você não tenha atingido antes, Magalu existe para isso, porque é um lugar onde as pessoas vão procurar produtos, vão procurar coisas e essa pessoa tá procurando um produto da sua vertical e não achar você lá, né, tipo assim, olha que oportunidade, você estando lá, você vai vender mais. Não precisa deixar de operar dentro do seu e-commerce, dentro da sua loja, em outros marketplaces, mais. estando marketplace Magalu é uma, é uma forma incrível de você estar tá super conectado com um parceiro, uma plataforma que quer que você venda mais, não quer só sabe, botar você lá e, ó, mais um, vai pra, mais um para planilha. Não é. É tipo, existe o forço humano, o sobremano até, de todo o setor de Marketplace Magalu em fazer essa ferramenta ser proveitosa e agregadora para né, o comerciante, né? Então, é, Sabrina, acho que tem bastante perspectiva, né, sobre esse aspecto.
2: É bem isso mesmo, Ale, que tudo que você falou, né, e assim, a dica que eu daria, né, hoje, é, eu fui pequeno um dia, hoje eu sou grande, mas eu fui pequeno então, assim, você tem que ter paciência, né, então você começa mesmo devagar, né? não tem o que fazer. E uma dica que eu daria muito interessante para quem está começando é começar pelo que você entende.
1: Exato, boa.
2: Mas como assim, Sabrina? Meu, começa alguma coisa que você saiba, porque fica mais fácil. Porque se você entender daquilo, vai ficar mais fácil. Quando nós começamos a vender com utilidade doméstica, foi o nosso primeiro nicho, o B, a gente começou a vender não porque a gente entendia, mas porque era fácil acesso para a gente, porque a gente ia no parir todo dia buscar a utilidade doméstica doméstica para vender, entendeu? Então a dica que eu dou, comece pelo que entende, pelo que é fácil acesso para você, então eu acho que é uma dica de ouro, que é bem importante.
1: É Muito bom, é, você não quer ficar esperando container chegar da China se você não tem mais nada para vender enquanto isso tá acontecendo, tipo assim, por exemplo, você foi numa coisa que você tinha um fluxo rápido, né, de fornecedor, venda e etc.
2: Exatamente.
1: Né, e aí isso ia te capitalizando para você crescer, expandir e aí começar a atingir outras áreas que, você falou, só vertical de expertise você vai ser mais rápido em tudo, não só na, no fluxo, mas no entendimento do do mercado, do comportamento, do dinamismo do mercado, do que, que é rápido.
2: Do teu
1: concorrente, Ale. Do, é, do que teu concorrente, o seu fio de spinners, assim, vou, vou trazer rápido isso, porque eu, eu sei que, <risos> que brinquedo, criança, meu amigo, criança é o maior boca a boca do universo. É muito, sério, é muito mais eficaz do que qualquer mercado adulto. Não existe marca maior do que o boca a boca. Então, o fio, o negócio dos do spinners foi aquele boca a boca de criança pra criança e, de repente, todo mundo quer ao mesmo tempo, você tem que ser super rápido, porque todo mundo depois não vai querer ao mesmo tempo também. <risos> Exato.
2: Exatamente.
1: <risos> Mas, assim, em outros casos, por exemplo, você consegue entender, por exemplo, a cozinha, você consegue entender a solidez desse tipo de produto para você ir lá buscar um produto próprio seu, entendeu? Ah, assim, não vou ter a minha versão da cozinha, porque só eu vou ter, eu vou fazer uma negociação diferenciada e eu não vou ser só mais um dentro dessa cesta de commodities, né? Eu vou ter algo, algum diferencial para oferecer. Então, você vê, há diferentes formas de você lidar com o negócio quando você entende muito da sua vertical, né?
2: Fica mais fácil, fica muito mais fácil para você negociar, para você fazer tudo.
0: Vai ficar mais fácil e no final tá mais fácil. É um excelente ponto de partida. Sabrina, eu já convidei o Ale e o Dave. Próxima vez que eles vierem pro Brasil para ficar aqui um tempinho com a gente, eu vou levar eles aí na sua operação. Quero Opa, muito... Vamos Tem lá. Vamos lá. Por favor. Operação. Eu quero. Muito obrigado pela doação de conhecimento aqui para gente hoje, viu? Valeu, uma mesmo. Aula.
2: Imagina. Uma muito aula. obrigada, Flávia. Obrigada, Ale.
1: Valeu, gente. É,
2: eu tô suando a mão, gente. Vocês não têm <risos> ideia. <O quê? risos> Ah, não, tudo certo, não, calma fiquei toda apreensiva <risos> é,
1: exatamente calma que ainda tem Black Friday, ainda tem Natal ainda tem Liquidação Fantástica, tem muito Isso. tempo a Savonsois tem muito, é muito tempo o <risos> ano
2: acabou de começar é,
1: exatamente <risos>